0: ברוכים הבאים לעונה 2 של מאחורי הקלעים, מארחים מאולפני פודקאסט סטודיו של אוזנק השיקר. לאחר תקופה די ארוכה אנו שמחים לחזור אל המסכים, בפרק הראשון של העונה אנחנו מארחים את אחד מעמודי התווך של הכדורגל הישראלי. גידל אחריו דורות של שחקנים, הוא שחקן עבר, אימן בנפנים, נבחרות הנוער של ישראל, מחנך, מרצה ופרשן, זאביק זלצר. פודקאסט מאחורי הקלעים, לשמוע, להשמיע, ועל הדרך גם ללמוד. פתיח ומתחילים. זאביק, ברוך הבא לפודקאסט מאחורי הקלעים, מה שלומך, אלי, מה קורה? לאחר תקופה ארוכה אנחנו חוזרים אל המסכים, איזה כיף, בשעה טובה.
1: כיף לחזור עם אורח מאוד מיוחד, זאביק זנצר. ראשית, תודה,
2: ערב טוב גם לכם. גם נעים לראות אתכם, אתה יודע, גם פנים אל פנים, ולא אוהב דווקא להיפגש ברחוב, אתה יודע, דווקא באולפן. יש שאלות,
0: יש תשובות. אמת, אנחנו, איך יהיה מעניין? אנחנו, אתה יודע איך הגענו, סיפרת, אתה יודע כמובן, הצופים לא יודעים. Uh, פגשתי את זאביק בנתניה באזור תעשייה, אמרתי לו, מה נשמע, בואו נבואו, אפשר תמונה, הסכים, דיברנו קצת על זיו קבאדה, אם אתה זוכר, נכון? והזמנתי גם. אותו לפודקאסט, המשפט הראשון שהוא אמר לי, באהבה, בשמחה, תרשום את המספר טלפון שלי, אני מגיע בכל זמן, והנה זה קרה. נכון. אז כיף גדול שאתה פה. באמת כבוד גדול, אתה אחד האנשים, אני חושב שלא צריך להגיד את זה במסכים, אבל כמו שאמרתי בפתיח, אחד מעמודי התווך של הכדורגל שלנו, הייתי. הכבוד הוא הדדי.
2: ונראה את זה לאורך הפרק גם. אתה יודע, הכבוד הוא הדדי, כולנו בני אדם, אתה יודע, ראש אחד, שתי עיניים, שתי ידיים, שתי רגליים. הכבוד הוא הדדי, ונעים גם
0: לפגוש אתכם. מה שלומך בימים אלה, מה עיסוקיך?
2: עיסוקי, אתה יודע, הכדורגל, מרצה ב... קורסים, כמובן עושה פרשנות הרבה בשבוע, גם אתה יודע, תורם לקהילה, אני הקימו קבוצה ביהודים של נערים וילדים, אז אני פעם, פעם, פעמיים בשבוע עוזר להם, תומך במאמנים, נותן להם תוכניות עבודה, מעודד את הילדים, אתה יודע, הכל, זה... תשמע, הכדורגל הוא כל כך רחב, אתה יודע, היה שחקן בזמנו דוד קראקו שחקן באמת, היה שחקן נבחרת ישראל, מחכה בתל אביב, אני שיחקתי איתו ואחר כך גם אימנתי אותו. והנה אני בא לעזור לילדים צעירים כתרומה לקהילה, לא לשום דבר, כי הקימו קבוצה חדשה, בזמנו אימנתי את הפועל יהוד שהייתה קבוצה צמרת בליגת העל, מקום שני בליגת העל, ובאו, פנו אליי שחקנים ותיקים, ואמרו לי, הקמנו קבוצה חדשה, הפועל יהוד התפרקה של נערים וילדים. בואו נשלם לך, אמרתי להם זה, זה בלי כסף, אני בא לעזור לכם, לתמוך ופתאום אני פוגש ילד אחד, מוצא חן אני רואה שחקן כדורגל טוב ומי זה? זה הנכד של דוד קרקו, אתה יודע, איזו גם מבחינתי לספר לילד מי היה הסבא שלו ומה היה הסבא שלו ולראות את העיניים שלו מזריקות לפני כל הילדים אלה חוויות שלא
0: יכולות להיות בשום מקום
2: אחר <laughs> רק בכדורגל במס... ב- 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 או ב- בפרט ב- ב- בספורט בכלל
0: שמע, אתה מאז ומתמיד אוהב לעבוד במחלקות נוער, אימנת את נבחרת הנוער של ישראל, קבוצות, ואם אנחנו כבר מדברים על שחקני עבר, אנחנו נדבר גם על הנושא הכי חם כרגע בכדורגל הישראלי, נבחרת ישראל. יוסי בן-עיון, חניך שלך, מה דעתך על הבחירה הזו שבחרו דווקא ביוסדנדל? על המינוי.
2: תראה, אני חושב שהמינוי הוא מינוי טוב, כי בעצם לוקחים בחור צעיר יחסית לתפקיד, עם הרבה ניסיון, כשאני מדבר על ניסיון, אני מדבר לא רק על היכולת שלו כשחקן-על בכדורגל שלנו, אלא פשוט בחור שעבר בקבוצות הכי טובות באירופה, הוא היה בספרד, הוא היה אחר כך, הוא היה בסנטנדר, משם הוא עבר לאנגליה, לווסטהם, והיה בליברפורט, והיה בארסנל, והיה בצ'לסי, וכיכב בנבחרת ישראל, זאת אומרת, הוא ינק מהרבה מאמנים, מהרבה מנג'רים, הוא יודע את העבודה, הוא מכיר את העבודה, הוא חי את עכשיו אני גם מכיר את יוסי, יוסי הוא בחור מאוד מאוד רציני, הוא בחור שמאמין במה שהוא עושה, אני חושב שהמינוי הוא מינוי טוב, כי סוף סוף הבאנו מישהו מהכדורגל שלנו, לא צריך לחפש בשדות זרים, כשיש לנו אנשים יותר טובים, אני אמשיך יותר, ויוסי הוא בעצם המנהל המקצועי, אבל יש גם מאמנים, ואני גם טוען שיש גם מאמנים ישראלים טובים, אתה יודע, מצד אחד אנחנו מחפשים מאמן במעט כסף ומאמן זר, אז איזה מאמן זר ברמה הכי גבוהה יבוא? אבל למה? כי יש לנו... דיברתי על יוסי, קח את אלון חזן שמאמן היום את הנבחרת הצעירה. אלון גם, הוא היה שחקן מצטיין, הוא זכה בתארים בישראל, הוא היה שחקן נבחרת הרבה שנים, הוא היה בפרמייר ליג, הוא שיחק בווטפורד באנגליה, יש לו את כל הנתונים, הוא עושה עבודה טובה. עכשיו הוא עובד בהתאחדות לכדורגל כבר כמה שנים טובות, הוא התחיל עם הנערים, הוא המשיך הנוער, עכשיו הוא עם הצעירה. זאת אומרת, הוא מכיר את כל השחקנים בגילאים כשיגיעו היום לנבחרת. אז למה לא לתת לו את הבמה? למה לא לתת לו את אני משוכנע שהצוות הזה שיוקם דווקא מישראלים יביא אותנו להישגים.
0: זו נקודה מעניינת, אבל אני רוצה לגעת בדבר אחד, ליוסי בן עיון אין עבר בתפקיד הזה, אין לו ניסיון, מלבד בית"ר ירושלים ששם הוא נכשל, הוא עזב. ואלון חזה להבדיל ממנו, יש לו כמו שאמרת ניסיון עשיר, אם אין
2: בעבר. אתה מכיר את כולם היו בניי, שניהם היו שחקנים שלי. ולכן אני חושב שהציבות ביניהם, מכיוון שאני מכיר את האופי של שניהם, זה יכול מאוד מאוד להצליח. עכשיו, ראשית, אני לא מסכים עם האמרה שיוסי נכשל בביתר ירושלים, יוסי עזב מרצונו ברגע שלא הלכו בקו שלו. כי אם אתה מביא מישהו, ומישהו שהוא דעתן, ויוסי הוא דעתן, אתה חייב ללכת בקו שלו. אתה לא יכול יום אחד, כשזה נוח לך, להגיד בסדר, וביום שני, כשלא נוח לך, מתכוון לבעלים, כן. להגיד לא בסדר. אז או שאתה לוקח אותו ואתה נותן לו את הבמה, או שאתה לא, לא לוקח אותו ואתה לוקח איזה בובה, ויוסי הוא לא בובה, אז אני לא חושב שהוא נכשל בבית"ר ירושלים, אבל תראה, אם לא תיתן לו את ההזדמנות, אתה יודע, אני לוקח אפילו, היום משחקים עם, שיחקו עם גרמניה שלשום, נבחרת ישראל, היום הנבחרת הצעירה, אז אני לוקח את uh, גרמניה, מי המנהל המקצועי בגרמניה? אוליבר בירוף, היה שחקן מצטיין בנבחרת גרמניה, לא אם מעולם קבוצה, ישר נפל התפקיד, החליטו שהוא מתאים, הוא היה קפטן בנבחרת גרמניה, והנה הוא כבר, כמה, שמונה, עשר שנים הוא כבר מנהל הנבחרת והנבחרת הגרבנית מהמצליחות בעולם. אין שום סיבה שיוסי לא יעשה את זה. שוב, אני מעדיף אותו משום שאני חושב שהוא מרגיש גם את השחקן הישראלי, הוא מכיר את השחקן הישראלי, הוא מרגיש, ובכדורגל אתה צריך גם רגש. זה לא רק ידע, אתה צריך גם רגש.
0: אז רגש זה עוד נקודה מעניינת, כי הרבה מאוד שנים אייל ברקוביץ' תמיד עולה בכותרות כאופציה לאמן את ישראל. אייל ברקוביץ' עם עבר עשיר ככדורגלן לא צריך ל- להרחיב, אבל אפס ניסיון כמאמן קבוצה בוגרת. ואני רוצה לדעת, מה דעתך על מינוי כזה דווקא, כמו אייל ברקוביץ'? תשמע.
2: יוסי עבר גם את קורס המאמנים של הפרו, אומרת, יש לו. לגבי אייל זה לא בדיוק כך. עכשיו, אני לא אומר שאייל לא יכול היה להיות אה, מנה, אה, מנג'ר או מנהל מקצועי של הנבחרת כמו יוסי, אבל אייל בחר לו דרך אחרת. יוסי מעולם לא היה בתקשורת, הוא לא עבד בתקשורת. אייל, אתה יודע, הוא מעורב, הוא בתקשורת הרגילה, הוא בתקשורת הספורטיבית, אתה לא יכול... עכשיו, עוד פעם, אני, לא... אני לא דובר שלי, אני לא יודע אם הוא היה מסכים. כי תחשוב כמה אייל מבחינה כלכלית מרוויח בכל התפקידים שהוא עושה, ואם הוא היה בא אם אתה מנג'ר של נבחרת ישראל, גם, גם לפי חוק אסור לך להיות בשום דבר בדיוק. אחר. שום תפקיד, לא פרשן, לא שדר, לא... זה, בשום דבר אחר.
1: בוא נראה אם הוא לא מוכן לוותר על זה. גם. מי? הוא לא יהיה מוכן לוותר
2: על זה גם. אייל? אייל אני בטוח שלא, אני בטוח שלא, גם אין סיבה שהוא יעשה את זה. ו... תשמע מבחינתי עוד הפעם יוסי הוא גם בגיל המתאים להיות הרבה שנים בתפקיד הזה ועוד אני מודה אני לא אובייקטיבי אני אישית מאוד מאוד אוהב את יוסי מכבד אותו ואולי אני לא אובייקטיבי כל כך לגביו עוד הפעם גם אלון חזן היה שלי אז יש כאלה שאולי אני לא לא אובייקטיבי ואני מודה לגביהם אבל מכיוון שאני מכיר אותם ואני הייתי בסיפור הזה תראה אני לא הגעתי ישר לאמן נבחרות הנוער אני אמנתי קודם 20 שנה בליגת העל אני אימנתי, אני התחלתי בנערים, בנוער, ואני אימנתי לפני שלקחתי את נבחרות הנוער, אני לקחתי את זה לניסיון, ואחר כך, כשפנו אליי אמרתי, תנו לי לראות שנה, ונשארתי 14 שנים בזה. אז yeah, אני מכיר בדיוק את האופי הישראלי, את האופי של השחקן הישראלי, ושני האנשים האלה, אני חושב, שמתאימים לנהל את הנבחרת שלנו.
1: מבחינתך מינוי ראוי מועד. אבל זאביק, אנחנו רואים עכשיו כבר את הדריסת רגל הראשונה שלו, פיטורי מרקו בלבול. לא פיטורים, זה לא נכון. לפי דעתך, מה אתה אומר על א', זה?
2: אלף, מרקו בלבול אמר, התפטרתי. אז כן, הוא, הוא לא פיטר אותו, אבל תשמע, אם יש מנהל מקצועי... כן, מצד שני, הם אמרו זה ש... זה גם פוגע במאמן המאמן, כל סדרי. מה שקרה שם. לא, תשמע, אם יש מנהל מקצועי, המנהל המקצועי הוא הסמכות העליונה. המאמן הוא תחתיו, והוא צריך לקבל את ה... עניין של הסמכות העליונה. מה, מה עוד שאני חושב שהדרישה הזו הייתה דרישה די הגיונית. אתה יודע, משום שהנבחרת הצעירה יש לה משימה לאומית, הנבחרת הבוגרת, אלה שני משחקי ידידות, זה נכון, זה כבוד, זה נבחרת, אבל אלה משחקים שנועדו לסתום חורים מבחינת טואפה, לא מבחינתנו.
1: אתה חושב הוא היה בוחר אותו? את אם מי? אם לא המקרא... uh, מרקו בלבו א', הוא, א- לא א-
2: היה... א- א- הוא לא היה, הוא היה ממש... זה ברור. הלו הוא הביא את גדי ברומר, מאמן נבחרת הנערים, אה, אה, כי לא הייתה ברירה והיו צריכים לסטור ליומיים. גדי ברומר חוזר לאמן את נבחרת הנערים. ברור שמרקו היה לפחות זמנית ממשיך, אני לא יודע מה היה אחר כך באופן קבוע, אבל הוא לא היה ממשיך. אני, ההתעקשות, לטעמי, עוד פעם, ואתה יודע, אני לא, לא ישבתי עם שניהם כמו שאני יושב איתכם ושמעתי, ההתעקשות הייתה, הייתה לא במקומה, משום שההיגיון היה עם יוסי, ו... עוד פעם, אני מכיר את יוסי, הוא לא עושה דברים בכוונה ודווקא. וההיגיון היה איתו, וההתעקשות של מרקו בלבול, אני לא יודע למה, אתה יודע, אולי הוא ראה כזה כפגיעה ביכולת ב- שלו, אבל אני, אני לא חושב, אני חושב שזה היה הגיוני. אבל השורה התחתונה, ויוסי, הוא גם, הוא דיבר עם מרקו פעם אחת, הוא דיבר איתו פעמיים. ואחר כך יושב איתו שלוש שעות, להסביר לו את הסיבה. ואמר לו, נתן לו יום לחשוב עד מחרת בבוקר. נתן לו יום שלם לחשוב, ואמר קודי, אני מתפטר. אני לא יתנו לי, אז אני מתפטר. החליט מה שהחליט. כן,
1: אבל איך הקשר שלך עם יוסי? איחלת לו בהצלחה? כן, יש לנו קשר. נתת לו טיפים? היה, 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 ומה היית מעץ
2: ק... יש לנו קשר, וגם כשהוא היה בחול, היינו בקשר. תשמע, אנחנו לא קשר יומיומי, יומי, אבל יש לנו בקשר, ברור שהוא נבחר, איחלתי לו בהצלחה, ו... אני באמת מקווה שהוא יצליח, לטובתו ולטובת, במיוחד לטובת הכדורגל ותלו-טיפים. שלנו. ואתה לא, לו טיפים? לא צריך לצאת, תשמע, אמרתי לך, יוסי עבר את כל מה שרק אפשר בכדורגל, את המאמנים הכי טובים בארץ, ואת המאמנים הכי טובים גם באירופה. אז יש לו מספיק uh, חומר, יש לו מספיק ניסיון, וזה ברור, אם יוסי ירצה צעד, זה ברור מה שאני... מה היית מייעץ לו? ללכת בדרך שלו, לעשות את מה שהוא מאמין בו.
1: ו... שאלה אם יתנו לו.
2: <laughs> אני מאמין שכן. גם בהתאחדות... יש שם בהתחדות, ועדות על ועדות, גם, זה... גם, לא, לא, גם, גם בהתחדות, נותנים לו, יודעים, יודעים מי זה יוסי, ויודעים שיוסי עומד על דעתו, וגם בהתאחדות הבינו את זה, ואני מאמין שיושב ראש ההתאחדות, חסון, היו לו גם שיחות עם יוסי, והוא נתן לו פשוט את, ה...
1: את ברכת הדרך, זאת אומרת, הוא נתן לו פשוט... תעשה את מה שאתה מבין, ובוא נראה. כפי שאמרת, הוא גם דעתן, ואם נתנו לו את זה, הם גם יודעים שהם יודעים מי זה שלא, שלא דעתן לדרוך דעתן לו על היבלות. בדיוק, לתת לו נכון. לעבוד, לתת לו להפעיל את המחשבה שלו.
2: ועוד פעם, מכיוון שהוא לא מאמן זר, הוא מאמן שלנו, אז הוא מכיר גם את הנערים, הוא מכיר גם את הנוער, הוא מכיר את הנבחרת הצעירה, הוא מכיר את כל הכדורגל שלנו, הוא מכיר את השחקנים שמשחקים אה, ב- מחוץ לגבולות המדינה, ואני לא צריך להגיד, הוא... לטעמי האיש המתאים.
1: נחל לו בהצלחה.
0: תראה, זביק, אתה... אנחנו עוסקים בנבחרת, עוסקים ביוסי בן-עיון, אתה אימנת את יוסי בנבחרת הנוער. הנערים, הנוער. הנערים, סליחה. הנוער, הנוער, כמובן. נערים ונוער. עליתם לאליפות אירופה יחד עם יוסי בן-עיון, עם זיו קבדה. מה היה סוד הקסם בקבוצה הזאת? איך אתה הצלחת להנחיל את הדברים האלה? כי זה חד פעמי. מאז לא קורים דברים כאלה כמעט.
2: תראה. מה שאני עשיתי זה לחבר את השחקנים ולהסביר להם שהכדורגל זה לא ספורט אישי, זה ספורט קבוצתי. יש טובים יותר, יש טובים פחות. צריך לנצל את הטובים בדרך שלהם, במקום שלהם, ביכולת שלהם, וצריך לתת, אתה יודע, אין מה לעשות. יש, אתה יודע, גם בכדורגל חוטבי עצים, שואבי מים, אתה יודע, יש כאלה שעושים את העבודה הקשה, יש כאלה שבעצם מקבלים את התהילה, אבל... אני הבאתי אותם למצב כזה שהם הבינו שהתהילה מתחלקת בין כולם זה משנה מי הבקיע את השער או מי הציל את השער התהילה מתחלקת בין כולם נוסף לזה הצלחתי ליצור ביניהם בעצם איחוד שהם אהבו אחד את השני גם מעבר למגרש זאת אומרת הם הגנו אחד על השני והם חיכו למפגשים המשותפים האלה ואני עצרתי בעצם מצב של נבחרת קבוצה, זאת אומרת היינו מתאמנים כל הזמן פעמיים בשבוע, היינו נפגשים שני שלישי מתאמנים, שזה דבר יוצא דופן וזה היה בעיה מבחינת ההתאחדות, להשיג תקציבים לזה, וזה לא כמו היום שיש בית הנבחרות ויש שפעים, כן. היינו מתאמנים יום אחד בווינגייט, יום שני בנס פעם אחת בראשון, ופעם אחת בחיפה ובחדרה ובנתניה, היינו מתרוצצים, מנגר. והם היו באים, והם היו רצים, והיו מחכים למפגש הזה. והעובדה היא ש... שמע, כל השחקנים שיצאו באותו תקופה לאירופה, יצאו הרבה שחקנים, הם באו מהנבחרות מה, מה שלנו, מנבחרות מה הנוער שלנו.
1: זה זיו קבדה שהיה פה בפרק חמש, בעונה הראשונה אצלנו. Uh, במשחק ההפעלה מול יוגוסלביה הוא פשוט שרף את הדשא, קיבל ציון מאוד גבוה. מה עשית לילד הזה ששיחק כל כך טוב? הוא פשוט היה ראשית, ראשית כל,
2: שתבינו, יוגוסלביה... אתה יודע מה זה, זה, חיבור של סרביה וקרואטיה ומונטנגרו ומקדוניה שהיום גם הולכים למונדיאל. כל הנבחרות הטובות האלה. אז ב- כולם בצלת. היו נבחרת אחת, הייתה יוגוסלביה הגדולה. ויוגוסלביה הייתה הנבחרת הכי טובה באירופה. אף אחד לא האמין, אתה יודע. אנחנו נסענו, זה עוד סיפור שתבינו מי זו הנבחרת הזו. אנחנו נסענו לרומניה למשחקי המוקדמות. ובאנו לשחק רומניה, רוסיה ובולגריה, ברומניה, שלוש נבחרות מאריות אירופה, אז אנחנו ישראל המסכנה הגיעה, אתה יודע, ונסענו לשם במזג אוויר אירופי בבוץ, עכשיו למה אני אומר לכם שתבינו, נתנו לנו, לכל נבחרת נתנו שם מגרש להתאמן, ואנחנו ישראל לא נחשבים יותר לאיזה מגרש של קבוצה מליגה רביעית, חמישית, מגרש בוצי להתאמן, באנו ארבעה לפני הטורניר להתכונן ואתה יודע, היינו מתאמנים, והיה שם אפסנאי של המועדון הזה, אתה יודע שאף אחד לא התייחס אליו, אבל הוא, הוא התאהב בשחקנים, אתה יודע, הוא היה מנקה להם את הנעליים. שתבין, לפני ש... ברגע שעזבנו את המקום, את תקופת האימונים, באו כל השחקנים, אתה יודע, כל אחד נתן עשרים דולר, שתבין, עשרים דולר זה משכורת חודש ברומניה, כל אחד נתן עשרים, אספו את כל הכסף. ובאו אליו ונתנו לו, לאדם המסכן הזה, לאפסנאי הזה, זו הייתה נבחרת עם רגש, ושתבין מה שנתנו לו זה משכורת של שנתיים ברומניה, שמה שנתנו לו, הבן אדם ישב ובכה, למחרת הופיע אשתו והבת שלו וחיבקו את כל השחקנים ונישקו אותם והביאו להם פרחים ואיחלו בהצלחה וכל משחק שלנו הם באו, אחר כך גם באמת ניצחנו גם את רומניה ברומניה ואת רוסיה ואת בולגריה ועלינו לאותו חצי גמר מפורסם עם uh, יוגוסלביה, נסענו ליוגוסלביה, זה אני חושב שאחרי רבע שעה פיגרנו כבר 2-0, היו להם שחקנים ששיחקו ב- בסריה A באיטליה, לא רק ביוגוסלביה, היו להם שחקנים ששיחקו באיטליה, בהולנד, בגרמניה, ואנחנו נבחרת ישראל, עוד אף אחד מאיתנו לא יצא לחוץ, ובאנו באמת, אתה יודע, עם הרבה ביטחון. ואפילו שפיגרנו 2-0, אתה יודע, לא נפלנו, וכל מה, כל מה שאני צריך לעשות זה להרגיע אותם, אבל הם, הם גם היו חבורה מלוכדת. והמשיכו, ולקראת המחצית כבשנו שער, והיה 2-1, והם עלו ל-3-1, ועשינו 3-2, שתי דקות לסוף או משהו, ובאנו למשחק הקובע פה בארץ, בחולון, אותו משחק שאתם כמובן <coughs> מדברים עליו, והייתה אמונה. האצטדיון היה כמה שהוא מכיל בחולון, שלושת אלפים, האצטדיון היה מלא, אתה יודע, כבר כמה שעות לפני המשחק, כי הייתה אמונה בנבחרת הזו, ואהבו את הנבחרת הזו, וגם המשחק הזה לא היה משחק קל, משום שאתה יודע, אנחנו, בעצם הורחק לנו שחקן, שחקן מטיח, צרפתי, אתה יודע, ועוד נחמצנו פנדל, בקיצור, בסוף, אתה יודע, הצלחנו לנצח בתוצאה שהיינו צריכים, 2-0, שער אחד יותר ממה שהפסדנו, ועלינו באמת לגמר. והשחקנים באמת באותו יום התעלו ליכולת השיא שלהם. עובדה שאתה יודע, באו סקאוטרים מאירופה לראות, וראו גם את... זיו בגדולתו, כי מה שהוא עשה, אתה יודע, היום בודקים את כולם עם רצועות וחגורות וצ'יפים בנעליים וצ'יפים בראש ובידיים, אז לא היו את הדברים האלה. נכון. אבל אם היו מודדים אז, היו רואים שהיום מדברים על 12 קילומטר שעושה שחקן הכי טוב או 13 קילומטר. זיו עשה <תאז> לדעתי בין 18 <תאז> ל-20 קילומטר באותו משחק. התנועה שלו, במיוחד כשהיינו בחיסרון של שחקן, זה עוד יותר בא לידי ביטוי כי הוא בעצם היה בן הזוג של גיא צרפתי והוא היה צריך למלא גם את המקום שלו והוא רץ גם בשבילו שתבין מה זה היה ובאמת אחר כך זה חוסר מזל אתה יודע האוטוסו סקאוט מבלגיה ורצו אותו לאלופת בלגיה אנדרלכט אחת הקבוצות הגדולות באירופה בדיוק הוא נפצע בקלסול יותר מאוחר אבל כן תשמע זה היה באמת זו הייתה חוויה הגענו אגב ב- למקום החמישי ואז באירופה, כי נסענו לאיסלנד לגמר, לאיסלנד, כן. ובעצם שם הפסדנו, זאת אומרת, לצרפת, שזו הייתה הבעיה הכי גדולה, וצרפת אחר כך הייתה, הייתה אלופת אירופה. צרפת עם טרי אנרי, וכל הכוכבים הגדולים <אצל> של אותו זמן, טרי זגה, טרי כל האלה, והפסדנו שתיים, אפס הם באמת היו נבחרת שגדולה אפילו עלינו, אבל בכל אופן, השחקנים האלה, תראה, הם, כל השחקנים האלה, לאורך עשר, שתיים עשרה שנה אחר כך, כיכבו בכדורגל שלנו. כל הנבחרת הזו כיכבה בכדורגל גי שלנו. גיא צרפתי, בן עיון. גיא צרפתי, בן עיון, פיני בלילי, כל השחקנים ש, שיצאו אחר כך לאירופה, עמוס אסי, שלומי דהן, כמובן, כל... אין לי פה את ההרכב, ההרכב הוא בראש, אבל אם הייתי צריך להגיד על כל אחד, אז באמת יש הרבה דברים טובים לומר. אבל זיו היה... היהלום שבכתר, אתה יודע, כי הוא בא, אתה יודע, זה עניין של תדמיות, ופתאום בא ילד אתיופי, והמאמן נותן לו את הבמה, והמאמן עושה אותו, אבל, אבל זה, לא, זה בזכותו, זה לא בזכות משהו אחר, העובדה שכל השחקנים אהבו אותו זה בזכותו. כן, אבל עשית משהו, משהו ש... שנתן לו את הדרייב הזה. אבל אני עשיתי לכולם, אני עשיתי לכולם. יוסי, אתה יודע מאיפה הוא הגיע? הוא הגיע מדימונה. <עוד> הוא היה ילד שאבא שלו עזב את העבודה, היה מביא אותו כל יום באוטו לרמת גן או לנתניה או לנס ציונה או לזה לאימון. הוא גם, תשמע, הוא התחיל והוא גם ילד רגיש. וגם הוא, הוא, הוא הגיע לשיא במשחק הזה, למרות שהוא צעיר ב- מכולם. אה, שנה, שנה. כן. תראה, תראה. אתה,
0: אתה, אני רוצה לגעת בנקודה של זיווקה הבאת, האתיופי, הילד הזה שאתה באת וטיפחת. אתה אחד, אפשר לומר, בלי להצטנע כמובן, שאתה אחד המומחים הגדולים בטיפוח כישרונות בארץ. אתה כל, כמעט כל חייך עוסק בזה, ויש תחושה שהשחקן האתיופי, בוא נאמר שאולי בשנים האחרונות זה, זה הולך ומתקדם, אבל יש בשחקן אתיופי... איזושהי בעיה מנטלית כזאת, במיוחד באותם שנים. זבקה עבדה, אה, אה, חוץ ממך, אני חושב, כמעט ולא הזכיר שום מאמן אחר אה, במהלך הקריירה שלו. אותך ואת אברהם ו- בכר. אותך ואת אברהם <חר> בכר, ויש איזה משהו בשחקן האתיופי שלא מצליח לעשות את הסוויץ' הזה, כמו, כמו, כמו יוסי בן-עיון לדוגמה. תראה, כמו, כמו אלי דאסה.
2: הבעיה, הבעיה... אלי הבעיה היא... אלי בשנים האחרונות. הבעיה היא לא מדיל. בשחקן, הבעיה היא במאמן. הבעיה היא במאמן... שהוא לא צריך ללכת איך שנוח לו, הוא צריך לראות מה שטוב ולראות את זה בעיניים פקוחות ונבונות ולבחור את הטוב, לא לבחור את מי שנוח. ותשמע, זה נפצה בדה וכפיר צוקול ועמיה טאגה, הרבה שחקנים uh, מהידיע האתיופי uh, היו אצלי ו, וכולם הצליחו. Uh, צריך לדעת איך לטפל, אתה יודע, אני, אני, אני אתן לך דוגמה. אני הייתי עד שהתחילה הקורונה, הייתי שלוש שנים מנהל מקצועי מחלקת הנוער בנתניה, עד שהתחילה הקורונה. והיה לי ילד מהעדה האתיופית, אני לא אגיד את השם כי אני, בלי, אתה יודע, אישור, אני לא רוצה להגיד את השם כי, <אז> כדי שלא ייפגע. ילד מאוד מאוד מוכשר. אתה יודע, הילד נפצע, קרא יצואה בברך, היה באמת כאב הלב, אתה יודע, וכדרכו ו- ו- של זה, אין לו, לא, לא, אין לו הורים שתומכים, שהיו באים איתו למשחק, וזה, וזהו, נעלמו. ואתה יודע, אני הייתי הולך אליו, רציתי לראות בפעם הראשונה שבאתי, אתה יודע, הייתי המום, באתי לבית, שאתה רואה, הוא שוכב על הספה, כאילו, מין ספה בסלון, אין, אין, אין אפילו מה לאכול. אני באותו רגע הזמנתי מפיצה שיביאו הביתה, אז גם האחים התנפלו על האוכל, אתה יודע. ו... עכשיו, אני אומר, תלוי מאיפה אתה בא. לכן צריך להיות מנהל קבוצה וצריך להיות מישהו רגיש. מנהל קבוצה לא דווקא מאמן, צריך להיות האבא של השחקנים. אני בכל מקום שהייתי, גם בנבחרות, דאגתי שהמנהל יהיה גם בקשר. שידע מה קורה בבית, שנדע גם מה קורה, למי צריך לעזור, למי צריך לתת. אני, בכל חצי שנה, הם היו מקבלים ממני משוב לבית הספר, והייתי צריך לקבל מהמחנך או המחנכת והרכז דוח על השחקן, לא אם הוא מקבל 100 במתמטיקה. אני לא ביקשתי שיהיה אינשטיין, אבל איך הוא מופיע לבית ספר? הכוונה שלי מתלבושת, אם הוא מופיע עם גדים או עם קרועים. והרבה פעמים, אתה יודע, או איך אפילו דוח ממש, אתה יודע, שייתן לי, שהמחנך או המחנכת ייתנו לי דוח ממש. והרבה פעמים אנחנו עזרנו לאו דווקא לילדים אתיופים, לילדים, לעולים אפילו שהגיעו מרוסיה, או לילדים אחרים שאין להם, וגם לילדים מכאן, לדאוג להם לבגדים, לדאוג להם לדברים אחרים, לא רק להביא אותם למגרש, להתאמן שעתיים, ושרוצו עם הכדור, ואחר כך שלום, תודה רבה, אני גמרתי. שברו את הראש, ניפגש מחר.
1: אני חושב... ככה לא מתקדמים. אני
2: חושב, תראה, לנו אין תנאים. גם היום עדיין אין לנו תנאים אין בכדורגל. כשאני בא ליהוד ואני רואה שיש בעיר של 40 או 50 אלף מגרש כדורגל אחד סינתטי, וצריכים... תאר לך, כמה ילדים צריכים להתאמן על המגרש הזה, איך אנחנו נגדל שחקנים? תראה, אני באתי, אני... חלקים את המגרש לארבע קבוצות. אני מרצה בגרמניה, באקדמיה שנקראת האטריק. עכשיו קורונה, קצת פחות, אבל ככה שלוש פעמים בשבוע, אני נוסע לשבוע, אני מרצה להם באקדמיה. אני בא לשמה, תקשיב, יש לי מחלקת הנוער, יש אה, אה, 24 מגרשים. הם לא מתאמנים יומיים על אותו מגרש, כדי לא לקלקל, אתה מבין? ויש עשר <laughs> קבוצות ל-24 מגרשים. עכשיו, זה מסודר שיש סביב האצטדיון שלושה בתי ספר, הם הולכים שלוש פעמים בשבוע, הם באים... מבית הספר בבוקר באחת עשרה להתאמן בשעה וחצי על המגרש, חוזרים ללמוד ומתאמנים עוד פעם בערב. נער ישראלי רגיל, יש לו, אם הוא לא במכבי תל אביב, הוא במכבי חיפה, שם יש לו שש או שבע יחידות אימון בשבוע, אבל במקום, במקומות אחרים, איפה שצומחים השחקנים הטובים, כי הם צומחים מהרחוב, לא צומחים במגרש ממש. מתאמן שלוש, ארבע פעמים בשבוע על מגרש חצי נורמלי. בגרמניה הוא מתאמן 12 יחידות אימון בשבוע, בצרפת, בהולנד, באנגליה. בלי המסגרת הבית ספרית. מפה מתחיל הפער, נכון. כן, מפה... הפער מתחיל ב... בחינוך. 아... בתנאים, בתנאים. בחינוך, נכון? אין, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה. לא מקימים מגרשים, לא מקימים מתקנים, אז... אין לילדים איפה לבוא לידי ביטוי. וזה בא יותר, עוד פעם, לילדים. מעטי אה, 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 יכולת, כמו בעדה האתיופית, כמו עולים חדשים ממקומות אחרים. פריפריה. כן, זה, בא, זה הרבה, ומשם אנחנו יכולים למצוא את הכישרונות הגדולים. בוודאי. גם מהמגזר, לא נוריד את המגזר. המגזר, שאתה... המגזר, אתה יודע כמה כוכבים אנחנו יכולים, כמה שחקנים אנחנו יכולים להוציא משם. ברגע
0: שאתה אה? מביא לילד מעטפת וכלים, שם אותו במסגרת הנכונה, עם, עם קצת יכולת, הוא יכול להגיע לגבהים שאין לתאר אפילו. ולכן אמרתי, רגש. אתה צריך גם
2: רגש, אתה צריך להגיע למצב שהילד יאמין בך, אם הילד יאמין בך הוא יעשה בדיוק את מה שאתה רוצה.
1: זה מה שזיו דיבר בפרק חמש בעונה הראשונה, על הרגש ההבנה ש... שלך ושל אברהם בכר שנתתם ככה בשחקנים, ש... שזה הוציא מהם... אנחנו הרגשנו שהם ילדים
2: שלנו, אנחנו הרגשנו כאילו ההורים או לא משנה מי, נתנו לנו אותם למשמרת. בשביל שנפיק מהם את הכל, ובשביל שנגדל אותם ונרומם אותם.
0: תראה, גם אני עוסק בחינוך, בהוראה. עשיתי תואר ראשון בווינגייט, אני מלמד בבית ספר, וברגע שילדים בבית ספר, אם אנחנו ניקח את זה קצת אחורה, מעבר לשחקנים בקבוצות, הילדים שמקבלים חינוך בבתי ספר, מקבלים שעתיים שבועיות מסגרת של ספורט.
2: זה מתחיל משם. איזה מסגרת? או שהמורה זורק להם
0: כדור ואומר להם... אני לא מדבר בכלל על התכנים, שעתיים שבועיות שעתיים לתלמיד שבועיות. בבית ספר זה כמעט... ובאירופה,
2: ובאירופה כל יום. ובאירופה כמה? כל יום. כל יום זה... יש שיעור ספורט. כל יום יש שיעור ספורט, פעמיים בשבוע אחרי בית ספר הם גם, כל אחד הולך לענף שהוא אוהב, יש אליפות בין הכיתות ובין בתי הספר, אלה כדורגל, אלה כדורסל, אלה כדוריד, אלה כדוראף, כל ענפי הספורט.
1: זה נהיה, אתה יודע, הספורט זה נהיה חלק מהחיים שלנו, אתה יודע, כל אחד מתאמן. חלק הטוב. אבל בחינוך פחות מכניסים את זה, כאילו, אתה מבין? אנשים בוגרים יותר באים לחדרי כושר ממה שהיה פעם. ברור. כן, אבל אתה... מערכת החינוך צריכים להסתנכרן. זה לא מערכת החינוך,
0: זה המדינה. ברגע שהם מקציבים תנאים בכלכלה... לא, המדינה, המדינה, המדינה שייכת למדינה. כן, בוודאי, אבל ברגע שאין לך תקציבים מתאימים וראויים, אז אי אפשר לעבוד, אתה מבין? אי אפשר לתת את, ה, את הדברים שאנחנו רוצים לתת לילדים האלה, גם אם יש לך הרבה רצון. אנחנו הרבה
2: פעמים מסתתרים אחרי הסיפור הזה של הביטחון, לוקח את כל הכסף, לוקח, זה לא נכון, יש מספיק כסף. יש כסף, צריך לדעת רק איך, הם, איך הם, לחלק הם, את זה ב- נכון. בדיוק, ו-
0: משאבים למקומות הנכונים. בדיוק. תראה, אנחנו עוסקים, אנחנו מדברים על ילדים, ואפשר גם לדבר על, 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 על הורים, ועל איך, כמה, איך וכמה אה, כל הורה רוצה שהילד שלו יהיה נאמבר אה, וואן ויהיה כוכב כדורגל. וברגע שהילד מתאמן שעה אחת בשבוע בחינוך גופני ושלוש פעמים בשבוע בחוג כדורגל, זה לא מספיק. תראה, ההורים זה סיפור אחר. ראשית זה שוב נוגע להתנהלות שלנו.
2: אתה יודע שילד באירופה, הוא לא משלם מיסים עבור ההשתתפות שלו בקבוצת כדורגל. העירייה משלמת, למשל בגרמניה, המועדון מגיש לעירייה בסוף השנה כמה ילדים היו לו ולא מנסים לרמות ולשקר ולפי זה העירייה נותנת לו, מחלקת החינוך של העירייה נותנת לו את התקציב. פה כל הורה שמשלם 400 ו-500 שקל לחודש, לאו דווקא בכדורגל, בכדוריד, בכדורסל, בכל ענף פה, משלם, הוא חושב, הוא, הוא מרגיש את עצמו חלק, אני משלם, וכמו מורה פרטי, אני משלם, אני שותף. אז ההורים מרשים לעצמם, ואתה יודע, לפעמים ההורים גם כועסים, למה הילד שלי לא משחק, למה הוא משחק. זאת אומרת, ההתנהלות שלנו אנחנו עושים אותם שותפים שלנו בכסף, שאנחנו רוצים מהם זה, ולא שותפים שלנו בדברים אחרים. מה זאת אומרת דברים אחרים? אם אתה מאמן ואם אתה מועדון רציני, תאסוף את ההורים פעם בחודשיים, תעשה להם, תביא תזונאי, תביא פסיכולוג, תביא מישהו שידבר איתם ויסביר להם, אתה כמאמן תדבר איתם על הילדים שלהם, כמו מורה אפילו בבית ספר, כמו, אתה יודע, לתת להם הסבר, לתת להם זה, לתת להם רקע לילד, מה טוב, מה לא טוב, דברים
0: כאלה. אבל זה אנחנו... קורה, לא קורה בארץ. לכן אני אומר, זה חינוך של אירופה.
2: ההת... ההתנהלות שלנו היא שונה. תראה, יש, יש מקומות שכמו מכבי חיפה, כמו מכבי תל אביב, כמו מכבי פתח תקווה. נתניה לפחות בתקופה שאני הייתי וזה ממשיך גם היום יש מועדונים שעושים את זה yeah. מנסים להגיע מנסים בעצם לעשות את אירופה בישראל אבל גם שמה לצערי גם שמה גובים כסף גם שמה הבעלים הוא פרטי הוא גובה כסף ואני לא צריך לספר לכם במיוחד מהעדה שאתה מגיע יש הרבה ילדים שאין להם אפשרויות אז אני לא מתבייש, אני במועדונים שהייתי, אני הגעתי לספונסרים וזה, שהם ישלמו עבור הילדים האלה את הכסף. כי הילד אין לו, אז מה, אני אוותר על הילד בגלל שהאבא לא יכול לתת לו כסף? אז אני, אני דאגתי לספונסרים שיבואו וייתנו כסף וישלמו עבור הילדים האלה, וייתנו יותר, וייתנו לבגדים, וייתנו לתלבושות, וייתנו זה. שוב פעם, על מנת לא לאבד, לא לאבד, לא רק את הכישרונות הכי גדולים. גם את הסביבה, גם את הילדים, כי אפשר. מכמות אתה מוציא איכות, לא לא? כשבאים נכון. הרבה ילדים ובאים, אתה מוצא את הילדים ה- היותר טובים. ואחת... בסופ,
0: בסופו של דבר, המסגרת של הכדורגל היא לא רק כדי להפוך למקצוענים, אלא היא נכון. מסגרת חינוכית. כן. ברגע שהילדים האלה, בלי התקציב ובלי הגב הכלכלי, נמצאים במגרשים, הם לא נמצאים ברחובות. וזה הדבר הראשון שהוא באמת הכי חשוב יותר מעצם הדבר וחינוך. להפוך לספורט. הספורט הוא חינוך, הספורט
2: הוא חינוך, יש ספורט מקצועני שלו מגיעים באמת שחקני העל הטובים המוכשרים, אבל ככלל הספורט הוא חינוך, זה
1: ברור. תראה זאביק, אחד המכשולים הגדולים של שחקן ישראלי הוא הגיוס לצה"ל. אם אתה לא עילוי, אתה לא תוכל להיות כדורגלן. כמאמן נבחרת ישראל חווית קשיים כאלה? כן, חוויתי. עוד
2: פעם, חבל שלא המשיכו את מה שאני הצלחתי לעשות. יוסי בן עיון, ו... ויספרו לכם. אני יצ... יצרתי מצב שכל השחקנים התגייסו ביחד. הגעתי אז לראש אכ"א, לאלעד שטרן, שהיום הוא אה, חבר כנסת, ו... והוא היה אז ראש אכ"א, והגעתי, והסברתי לו את החשיבות, והוא קיבל את זה. וכל השחקנים התגייסו ביחד, כולם הלכו לטירונות ביחד, הגעתי להסכם עם צה"ל, הלא ידענו, הם לא ילכו להיות לוחמים קרביים, וזה כי העתיד שלהם הוא בספורט, בכדורגל, ובואו לא נפסיק להם את העתיד, כי אחרת, אתה יודע, אני לא מקבל את כל הדברים האלה, זה הערת ביניים שמביאים אותו להשקות העציצים ולצבוע את המדרכות, לא, אפשר למצוא להם, ואני מצאתי להם אז דרך, אני עשיתי אותם מן חניך מדריכי אימון גפני היינו נוסעים פעם למעלות ופעם לקריית שמונה להופיע בפני ילדים להתחבר אל ילדים פעם בעוספיא בא... ביישובים דרוזיים וביישובים בכפר ו... ו... קמא ביישובים צ'רקסיים חיברתי אותם לקהילה גם לקהילות אחרות אבל מה שקרה בטירונות הזו גם קיבלתי אישור מצהל שלוש פעמים בשבוע הייתי בא עם אוטובוס של ההתאחדות, לוקח אותם למגרש כדורגל בגבעת אולגה ועושה להם אימון לנבחרת. הם היו מתאמנים, כי על מנת לא להפסיד, לא לגרום להם להפסקה גדולה, שאז לך תחזיר אותם עוד, והם כל הזמן צריכים גם להתמודד בכל מיני טורנירים באירופה מול שחקנים טובים. וחבל שהפסיקו את זה, אני חושב שזה היה, הייתה התנסות טובה, הייתה, אני עזבתי אז, כמובן זה קצת ירד מהפרק. חבל. וחבל, חבל. חושב שזה היה פתרון נהדר. זה נכון גם זה, זה לא כל כך מפריע, צריכים למצוא את הדרך. לצערי, פעם, גם פה יש קצת איפה ואיפה, מועדון גדול שיש לו קשרים, ברור. מצליח יותר לסדר לשחקנים שלו תפקידים טובים, ויש כאלה שפחות מצליחים, אבל אני מאמין שהשחקנים הטובים, לפחות השחקנים שנמצאים בנבחרות, דואגים להם. יש ספורטאי מצטיין, ויש ספורטאי פעיל, ודואגים להם, וזה, לא מספיק. לא מספיק. אבל דואגים להם, תראה, יש אתה, להם יותר אפשרויות.
0: אתה, ההבדל, ההבדל בינך לבין מאמנים אחרים זה המעמד. אתה מספר פה, כשאתה היית מאמן נבחרת הנוער, אתה באת ופנית באופן אישי לצה"ל ולגורמים הרלוונטיים כדי אה, אה, להוציא את השחקנים האלה החוצה, לאמן אותם במסגרת אה, הצבא, והיום... Uh, אני חושב שמאמן, לא משנה אפילו באיזה קבוצה, או מאמן מחלקת נוער, או נבחרת ישראל, אין לו בכלל סי, אין לו את האפשרות לגישה הזאת להגיע לגורמים הרלוונטיים.
2: רצון. אין, אתה יודע, זה לא רק פתגם, אין דבר עומד לפני הרצון. אם אתה רוצה, ואם אתה מתעקש, לחזור חזרה לתחילת השיחה שלנו, יוסי בן היום, הוא יגיע לשם. הוא יעשה את זה, הוא יגיע לשם. הוא יגיע לאן שצריך, הוא יודע, הוא עבר את זה, הוא יגיע לאן שצריך. אני, אני מאוד מאמין. כי זה לא חוכמה רק לקחת, צריך גם לדעת לתת. ולא כולם ייצאו כוכבים הכי גדולים ולא כולם ייצאו לאירופה, אבל עוד פעם, החלק שיצא לאירופה, ואם אנחנו עושים נבחרת טובה, זה עוד דבר שיוסי יכול לעזור בקשרים שלו. ככל שיותר שחקנים שלנו יצאו לאירופה בגילאים מתאימים, לא בגיל שלושים, בגיל עשרים ואחת, שתיים, נוציא לאירופה, השחקנים האלה יעשו את הנבחרת שלנו, נבחרת הרבה יותר איכותית.
0: אתה יודע, אחד הדברים ה- ה- הכי חשובים שאני חושב שיוסי בן-נאון צריך לעשות, זה באמת להגיע לגורמים הרלוונטיים בצה"ל, ולעשות איזה מתווה מול השחקנים בנבחרות הנוער והנערים של ישראל, אפילו ד- גם דרך השחקנים הפעילים, אלו שמשחקים במסגרות, ליגת העל לנוער, ליגה לאומית לנוער. תנו להם לשחק לילדים האלה.
2: עושים את זה כבר היום. ההתאחדות okay. כבר פועלת, והיא כבר עושה את זה היום, והיא נותנת להם את האפשרות. אמרתי, יש כמה דרגות של ספורטאי פעיל, ספורטאי נכון. מצטיין, אבל גם יוצרים מצב שהם משתדלים לעשות מקבץ של שחקנים שעשו את הטירונות ביחד, והם עושים טירונות כמובן כלל צה"לית, בהתאם למה שהם מיועדים. אני חושב שעושים. יש שיפור, אולי לא מספיק, ואולי זה לא נראה פני השטח. אבל יש שיפור.
0: אלי, יש לך עוד איזה שאלות בנושא הנבחרת? בנושא האחרת לא. אני רוצה לשאול אותך על מעמד המאמן. כי דיברנו כמה פעמים על יוסי בן-עיון, על המקרה עם מרקו בלבול. מה דעתך על מעמד המאמן היום בישראל? תראה, אני...
2: יש בעיה היום לעומת העבר. בעבר, רוב המועדונים, אולי כולם, היו שייכים למועצות פועלים, למסגרות אחרות, והיום זה בעלים פרטיים. הבעיה היא עם הבעלים הפרטיים שחושב שבגלל שהוא נותן כסף הוא צריך גם לומר את ההרכב במרכאות וצריך לדעת את המקום שלו אבל זה גם תלוי במאמן אם המאמן יודע לעמוד על שלו ולא מוותר ולא מוכן להתפשר אז יכול להיות שבמועדון אחד או שתיים הוא לא יוכל לעבוד כי הבעלים יגיד לא אני רוצה לקבוע כשאתה רואה בעלים יושב על ספסל קבוצה או במחצית מטלפן למאמן או לא יודע למנהל ואומר לו כך וכך וכך זה, זה לא טוב זה, זה פוגע לא במאמן זה, פורד, זה פוגע גם לא זה פוגע במעמד המאמן כלפי השחקנים נכון. כלפי הקהל כלפי הכל אבל יש מאמנים שיודעים לעמוד על שאלה הם לא יוותרו בשום אופן יש גם מאמנים שיודעים לעשות את זה בחוכמה וראה אפילו דרפיץ' בעימות שלו עם איזי שירצקי, הוא עמד על שלו, הוא עשה את זה בחוכמה, הוא לא רצה לפגוע באיזי שירצקי. למרות שהוא פגע בסוף הבעלים, הוא לא פגע. אז איזי
0: שירצקי נפגע.
2: תשמע, אני לא יודע ממה הוא נפגע, אבל לכל אורך הדרך דרפיץ' נתן לו כבוד. אני חושב שמי שפגע זה שירצקי בדרפיץ', אבל דרפיץ', ידע להבליג, הוא עשה את מה שהוא רוצה, את מה שהוא חושב. ונתן באמת, ונתן כבוד גם, ואני חושב שהוא נהג, זאת אומרת, אני בעד שמאמנים לא יתקפלו, נכון, תשמע, יש לך ליגה לאומית שהיא הליגה השנייה, ואתה קורא שכמה 32 מאמנים פוטרו העונה, זאת אומרת,
1: זאת לא יודע, ו... כן, נכון.
2: המאמן גם לא יכול לעבוד, הבעלים או כל מי שמנהל את המועדון צריך להבין, המאמן לא יכול לעבוד. איך זה יידרדר
1: ככה פותח... לדעתך?
2: שוב, אני, אני חושב... גם בגלל שיש הרבה מאמנים שלא מאמנים, כל אחד רוצה, אתה יודע, זה... וגם בסדר, כאלה שלוקחים... ש... זה... ו... Uh... ומוכנים בכל מחיר, העיקר תן להם את הקבוצה, ובכל yeah. מחיר הם רוצים לאמן, הם מאמינים שהם יצליחו והשם שלהם יעלה, ואחר כך ירדפו אחריהם, זה לא איך ככה. איך אפשר לשנות את זה, זה, זה לא אתה חושב? ככה. תשמע... צריך uh... uh... איזה
1: מתווה, שאולי זה... זה... מאמן יכול... זה... 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 ל...
2: תראה, יש מקומות שיש דברים כאלה. באיטליה למשל, וגם בספרד אני חושב, okay. באיטליה אני מאמן שעזב קבוצה העונה, לא חשוב מאיזה סיבה, פוטר או התפטר, לא יכול לעבוד יותר העונה באף קבוצה אחרת. זה מדהים. חוק מדהים. זהו, אבל בסדר, בשביל זה צריך שיהיה איגוד מאמנים חזק, שיוכל לכפות את זה, ויוכל להעביר את ההחלטות האלה גם דרך ההתאחדות לכדורגל. אבל לצערי, המאמנים עצמם לא מסכימים, אתה מבין? כי כל אחד, אתה יודע, והם פוגעים בעצמם. השלושים מאמנים שמאמנים היום, בטח מסכימים, אבל ה-16 שיושבים בחוץ בו לא ימצאו, לא יח... זה, בו זה נכון זה מה שאתה אומר, הם ובלמד. פוגעים בעצמם לעתיד ה-16 האלה, אבל לצערי זה, 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 זה עניין שפשוט צריכה להיות... ראש האיגוד או האיגוד המאמנים, ראשי האיגוד חייבים להיות חזקים, חייבים להיות תקיפים, חייבים להעביר את הדברים האלה, גם אם זה לא מוצא חן בעיני ב- 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 חלק מהאנשים, זה כמו קבוצת כדורגל. יש לך 24 שחקנים, בסגל נאמר, שמונה עשר יכולים להתלבש, אז שישה מרגישים מקופחים, אומרים מה, מה, מה אני לא יכול להיות בין השמונה עשר, אני מתאמן כל השבוע. ואחר כך המאמן קובע מהשמונה עשר את האחד עשר שמתחילים. אז שבעה אומרים, מה, אני לא יכול להיות בין האחד עשרה, אז אני לא השחקן הכי, אבל בין האחד עשרה אין לי מקום. יש דירוג מסוים, וצריך להבין את זה, גם המאמנים נכון. צריכים להבין את זה. נכון. ולכן, שוב אני אומר, אם מישהו חזק יעמוד מעל הנושא הזה, וידע לכפות את זה על המאמנים, כולם ירוויחו מזה. הכי חשוב שהכדורגל ירוויח מזה. תראה, הזכרת את... התד... כי בטוח. התדמית היא נהרסת, התדמית של הכדורגל, בוודאי. בעיני נכון. הקהל, בעיני האוהדים, והאוהדים מבינים שהם יכולים להשפיע גם על דברים בתוך המגרש בעזרת הבעלים, שהם יצעקו עליו, יאיימו עליו.
0: זה נראה לא טוב, זה פשוט נראה לא טוב. ויש, הזכרת את המקרה דרפיץ', ויש עוד מקרה לאחרונה, אבי לוזון וניר קלינגר. השאגוד האלה של ניר קלינגר מהיציאה, במשחק, של uh, לוזון, של uh, לוזון, סליחה על ניר קלינגר, תגיד, בתקופות שלך היו קורים דברים כאלה? לא. לא, אני אומר לך שאז מעמד המאמן
2: היה אחר, המאמן היה, עוד פעם, המאמן היה הפוסק הבלעדי, הקובע, מה שהוא היה אומר ומה שהוא היה עושה זה קודש. טוב או לא טוב יכלו לשפוט בסוף העונה, ולהחליט אם ממשיכים איתו את ההסכם או לא ממשיכים איתו. אבל זה היה קודש. והיום... Eh, בגלל המעורבות הזו, המעורבות האישית של הבעלים, הם גם לפעמים מאבדים את העשתונות. זה לא מרוע, זה מזה שהם רוצים להצליח. הם mm-hmm. לא מבינים שהם גורמים עוול למאמן, למועדון וגם לעצמם. כי הם אנשים בסך הכל, אנשים בעלי עסקים, אנשים מכובדים. וכשרואים איזה אותם... איזה שרץ מתפר... כאחד
1: שתורם בקרית שמונה, לא, הוא כך והוא, כ... אתה יודע... ברגע
2: שהם לא מבינים שאנשים... בוא... תקשור... תקשור... בוא... תקשור... רואים
1: ככה. אותם בעיבוד עשתונות, הם פוגעים
2: בעצמם. Okay.
0: זאביק, אני חייב לומר לך שאתה מרתק, גם הקריירה שלך וגם איך שאתה מדבר ובתשוקה, גם היום על כדורגל ועל נושאים אחרים, בתוך הכדורגל זה מדהים.
2: אתה מכיר את הפתגם שחומות עושים באהבה? כדורגל עושים את זה בעוד
1: יותר אהבה.
2: כדורגל צריך לאהוב. לנבחרת הנוער תחזור וקם בפנסיו. כל דבר טוב בזמנו, כל דבר טוב, אתה יודע. ששיחקתי בילדים ובנערים, ועליתי כאלה, אמרו לי, מה, אתה היית רוצה לחזור? ואם הייתי רוצה, הייתי יכול. אם יוסי מזמין אותך,
0: בוא לצוות המקצועי שלי, אתה מגיע. לא,
2: אתה יודע, אנחנו לא מדברים על דברים היפותטיים, אנחנו מדברים על דברים... הגעתם לדברים יפים ביחד. כן, אנחנו לא מדברים על דברים תשמע, אני כל כך אוהב את הכדורגל ואת הכדורגל שלנו, שתמיד אני אהיה מוכן לעזור. אתה יודע, עכשיו אני גם מחולק, כי עכשיו יש לי שני נכדים, שחקני נבחרת ישראל בכדוריד.
0: מה אתה אומר? אז או...
2: תשאל, איפה הגנטיקה? זה הכל מגנטיקה, כי אבי היה כוכב כדוריד. ופתאום הנכדים שלי הם כוכבי כדוריד. יש לי שחקן נבחרת הנוער, ושחקן בנבחרת הנערים. אז אתה מבין שאני צריך להתחלק עכשיו בין הכדורגל לכדוריד, כי הם רוצים <laughs> רק שאני אבוא איתם. אז אני צריך, אתה <laughs> יודע, לרוץ לכאן ולרוץ לכאן. כן, אז אתה יודע, אבל זה כל זמן <laughs> שזה <שתמשית> זה <חספור> שאלו <coughs>
0: הצרות זה אפשר, זה אפשר לומר שזה סיכום נפלא לפרק הזה, אנחנו רוצים להגיד לך את זה, ותודה רבה שהגעת, שבאמת מזמנך פנוי, דיברת פה דברים נפלאים, למדנו ממך המון, אתה אנחנו תודה קודם...
1: שכיבדת אותנו בנוכחותך. אנחנו עמוק. אה, עמדתם דבר... בתחילה, כבוד מאוד, נכון. דודי, תודה לכם,
2: תמשיכו לעשות את העבודה בצורה טובה ותנסו שוב להעלות את הכדורגל, ונקווה שנצליח ביחד.
0: תודה רבה, אלי, תודה רבה לך, חבר'ה. Uh, זה זמן סיום, אנחנו מסיימים את הפרק הראשון של העונה שלנו, פודקאסט מאחורי הקלעים, אנחנו רוצים עונה להודות... שתיים. עונה 2. עונה 2, אנחנו רוצים להודות לזביק זלצר היקר, אוזנה קש בהפקה, uh, כיף גדול להגיע
1: כל פרק לכאן אליך. Uh, מלי, מילות סיום? Uh, תעקבו אחרינו, גם בפייסבוק, אינסטגרם, וזהו, תודה. Back להתראות.